0: Georgi, du bist einer der Managing Partner bei SMP, einer der führenden Beratungshäuser für den gehobenen Mittelstand hier in Deutschland und du hast die SMP aber nicht gegründet, sondern bist 2003 dort als Praktikant gestartet mhm. ja, und seit 2003 hat sich ja einiges verändert und ich ja. freue mich sehr, dass du uns da heute ein bisschen mit auf die Reise nimmst. Wir sprechen auf der einen Seite über deine persönliche Entwicklung und auf der anderen Seite auch über die Transformation der SMP in den letzten 20 Jahren. Ja, von daher, Georgi, schön, dass du da sehr bist. Sehr gerne. Ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir in die Inhaltlichkeit des Interviews starten, unser Zuhörer weiß jetzt, was du beruflich machst, aber was muss du über dich als Mensch wissen, um dich richtig einschätzen zu können?
1: Ja, ich glaube, ich bin ein Kind
0: von mehreren Kulturen.
1: Ich bin in Usbekistan geboren, in, bin jüdischer Abstammung, spreche Russisch und habe jetzt die letzten 8, 25 Jahre in Deutschland verbracht und somit habe ich versucht, aus allen Facetten des Lebens und allen kulturellen Kreisen das Beste für mich äh, zu extrahieren und das zu verinnerlichen. Und bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis selbst zufrieden. Da muss man ja bei der Selbstakzeptanz starten. So, kann ich sagen, das war okay. Und bin ein sehr unruhiger Mensch, der sich die ganze Zeit mit etwas Neuem beschäftigen muss und deswegen auch die vielen Entwicklungen, die in meinem Leben sehr prägend waren.
0: Okay, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Was macht denn die SMP zu einem der führenden Beratungshäuser für Familienunternehmen und den Mittelstand in Deutschland? Das ist ja ein, eine gute Frage,
1: weil das sehr, sehr viele von sich behaupten können. Wir sind die erste Beratung gewesen, die im Bereich Turnaround-Management begonnen hat. Wir waren sozusagen Pioniere des Turnaround-Managements und irgendwann hat man verstanden, dass mit den Instrumenten, die in Turnaround-Management extrem wirksam sind, kann man auch klassische Transformationen oder auch äh, Wachstumsprogramme bewältigen, weil bei uns immer die Wirksamkeit gezählt hat. Und das hat uns geholfen in den letzten Jahren, einfach unseren Fokus ein bisschen zu verbreiten auf Umbruchphasen, wo wir sagen, ja, es geht nicht darum, dass eine äh, Krisensituation vorliegen muss, sondern es geht darum, dass man sich weiterentwickeln möchte und dass es ja meistens, mit hohen Herausforderungen verbunden, weil eine Veränderung meistens eine Funktion der Notwendigkeit ist und nie der Einsicht. Und wenn jemand wirklich äh, eine echte Veränderung möchte und nicht ein Papier für die Schublade, dann sind wir die Richtigen. Und inzwischen haben wir jetzt rund 100 Leute, ein bisschen mehr. Und im gehobenen Mittelstand in diesem Segment sind wir, glaube ich, die Letzten, die in der Größe noch von Partnern geführt äh, werden und nicht verkauft worden sind. Ja. Und
0: Wieso könnt ihr euch nur so gut halten?
1: Ja, weil ich meine, ich glaube, viele anderen konnten sich auch gut halten. Viele wollten einfach nur sich was Größerem anschließen oder auch viel Geld bekommen. Und für uns zählt auch die unternehmerische Freiheit sehr. Und wir haben unsere eigene Kultur, die in der Form schlecht nachgeahmt werden kann und in einem großen Laden einfach kaputt gehen würde.
0: Ja. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr eine enorm hohe Weiterempfehlungsrate habt. Das war ja, das 98%. 98% eurer Kunden euch auch weiterempfehlen. Das heißt, ihr ja, macht genau. gar keine Akquise, sondern ihr macht so eine gute Arbeit am Ende des ja. Tages, dass die Kunden mehr oder weniger von selbst zu euch kommen.
1: Genau, die Qualität erzeugt Qualität, ja. Und der Unterschied ist im, im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen und Beratungen, dass wir in unserem Ansatz der ja, systemtheoretische Aspekte mit integrieren. dass heißt, wir sagen, dass die Strukturen des Verhalten der Menschen massiv beeinflussen. Und aus diesem Grund haben wir zum Beispiel keine Umsatzsteuerung. Wir haben keine Umsatzziele. Wir haben keine Profit Center. Mitarbeiter haben Fixgehälter, keine individuellen Bonis und die einzige Steuerungsgröße ist die Ausrichtung auf den Mehrwert der Kunden und somit auch auf, auf die Weitempfehlung. Alles, was ein bisschen idealistisch klingt, aber auch Professor Oberholzer G. in Harvard hat in seinem super spannenden Strategiebuch geschrieben «Profit follows value». Und wir sind auch fest davon überzeugt, dass das sehr gut funktioniert, dass es vielleicht manchmal äh, einfach nur zu schön klingt, erfordert aber die passenden Strukturen, um das durchzuhalten. Und wir haben uns äh, insofern gut entwickeln können, dass wir diese Strukturen in unserer Firma aufbauen konnten. Und zum ersten ersten 23 haben wir auch die letzten individuellen Bonis gestrichen und haben alles in die Fixgehälte überführt.
0: Ja. Mhm. Du hast gerade den Kundennutzen so stark in den Fokus gerückt. Mhm. Wie, wie kann ich mir das in einer rein praktischen Arbeit vorstellen? Weil theoretisch jedes Unternehmen, jede Beratung, die da draußen im deutschen Markt sich bewegt, sagt ja natürlich, dass sie Nutzen produziert für ihre Kunden. Aber wie ja. habt ihr es geschafft, sage ich mal, von diesem von dieser Selbsterkenntnis heraus zu sagen, ich muss jetzt noch mehr Nutzen liefern? Also wann erkennst du, dass du nicht genügend Nutzen lieferst als Beratung und dass man noch viel mehr machen könnte. Also wie habt ihr diesen Switch hinbekommen und was hat euch gezeigt, dass ihr vielleicht noch okay. nicht so gut seid, wie ihr sein könnt oder wie ihr heute seid?
1: Kevin, ich glaube, dass, dass jeder Berater natürlich bestrebt, ist, seinen Kunden Nutzen zu liefern. Ich würde das aus einer anderen Perspektive aufgreifen und eine folgende Situation hm. durchspielen. Stell dir vor, du triffst ja permanent Entscheidungen. So Und du hast jetzt... Äh, drei, vier unterschiedliche Entscheidungsoptionen in der Zusammenarbeit mit deinem Kunden. Jetzt ist die Frage, nach welchen Kriterien priorisierst du diese Entscheidungen? Und jetzt, das ist 0,0 verwerflich, wenn du in einem Unternehmen tätig bist, wo dein persönliches Einkommen davon abhängt, wie groß dein Umsatz ist, den du gewinnst und fakturierst, dann würde ich sagen, dann ist das ganz normal, dass die Menschen bei diesen drei, vier Entscheidungen die Priorisierung auf Basis des eigenen Einkommens treffen. So, mhm. Da wir zum Beispiel keine Priorisierung nach dem persönlichen Einkommen vornehmen, sondern nach dem Mehrwert des Kunden. Aus diesem Grund sagen wir, die Entscheidung ist sinnvoll. Manchmal ist es das so, dass wir sagen, wir gehen aus dem Mandat raus, weil wir nicht mehr genug, nicht mehr genug Mehrwert leisten das führt dazu, dass die Kunden einfach uns vertrauen können. Wenn wir sagen, das macht Sinn, dann macht es Sinn, weil sie wissen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht genug Return-on-Consulting bringen, dass wir dann einfach rausgehen werden. Und das ist äh, der Riesenvorteil von unseren Strukturen, die tatsächlich äh, so eine Differenzierung ermöglichen. Ja. Und das ist der größte Unterschied. Und vielleicht letzter Hinweis, wir sind davon überzeugt, dass die Berater dafür gezahlt werden, dass sie nach der exzellenten Arbeit wieder gehen und nicht bleiben. So, und deswegen sind auch unsere Verträge meistens mit dem Kunden auf maximal drei Monate ausgelegt, weil wir sagen, nach Ablauf von drei Monaten muss der Berater nochmal aufzeigen, dass es sich lohnt, weiter zusammenzuarbeiten. Und das reglementiert in, in äh seinem Bestreben Mehrwert zu liefern oder nicht zu liefern, wenn es nicht mehr da ist, ja. Mhm. Und wir sind jetzt absolut nicht die billigsten, sondern eher äh, im Premium-Bereich. Da ist für uns Return und Consulting besonders anspruchsvoll, ja.
0: ja. Aber das Beispiel war nochmal sehr wertvoll, weil jetzt habe ich und glaube ich auch unsere Zuhörer sehr gut verstanden, was die Strukturen wirklich verändert haben. Genau. Ja, genau. Deswegen ist das so dass ich Normalerweise dem Kunden noch was verkaufen würde, nur um mein Boni einzuheimsen ja Ist, glaube ich, relativ normal in der Beraterwelt, aber wenn ihr den das eigene Gehalt komplett von der Leistung, die man selbst als Berater abliefert beim Kunden, trennt, dann habt ihr natürlich eine ganz andere Motivation und könnt eure Werte als Unternehmen viel stärker in den Mittelpunkt setzen und damit natürlich einen höheren Nutzen generieren.
1: Ja, Wert ist ja immer so ein schwieriger Begriff, aber wir wollen einfach, dass unsere... Unsere Systeme und unser Leitbild leitend ist in die Richtung, die wir benötigen. Mhm. Und das ist, das ist der größte Unterschied. Und vor allem, wenn du in, im Bereich Transformation unterwegs bist, wo sehr, sehr viel Emotionen äh, im Spiel sind, wo so sehr, sehr viel vielleicht auch Angst und Unsicherheit existiert, brauchst du sehr viel Vertrauen, weil Vertrauen die Komplexität massiv reduziert. Ja. Und äh, da kannst du dir vorstellen, dass man sich nicht jedem Berater anvertrauen kann. Und deswegen ist für uns sowohl in unserem Unternehmen als auch im Umgang mit unseren Kunden Vertrauen eine besondere Rolle spielt. Für mich persönlich auch, weil ich ja aus, aus Usbekistan komme. Und in Usbekistan hast du nicht unbedingt immer absolut stabil funktionierende Gesetzgebung oder deren Vollstreckung, mhm. weil die Korruption sehr stark ausgeprägt ist. Das bedeutet, dass Vertrauen dort eine besondere Rolle spielt. Ja, so. Und das ist der Unterschied, vielleicht warum das bei mir dieser Begriff so einen Anklang findet.
0: Ihr bist ja 2003 als Praktikant zur SP gekommen. Genau.
1: War das da auch schon so? Nee, wir haben uns einfach weiterentwickelt, weil wir entwickeln uns ja permanent weiter. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob in fünf Jahren wir noch so sein werden, wie wir jetzt stehen. Ich hoffe nicht. Ja. Das heißt, ich hoffe, dass wir uns auch da weiterentwickeln werden.
0: Ja. Wie war denn der Stand vor 20 Jahren? Wenn du es mal vergleichen müsstest zu dem, was hier heute in den Mittelpunkt eurer Arbeit stellt.
1: Ja, wir sind jetzt viermal so groß wie damals. Ja, das mhm. ist ja ganz andere Soziodynamik im Unternehmen. Wir haben keinen Gründe mehr und äh, der Gründer war bei uns unglaublich äh, stark und richtig eloquent und so, äh, wie man sich extrovertierte Persönlichkeit, die so ein Unternehmen aufbauen konnte. Und wenn irgendwann so eine Persönlichkeit das Unternehmen verlässt, ist es ja für viele Berater die größte Herausforderung, den Generationsübergang zu, mhm. zu meistern. Und das ist, war für uns auch anspruchsvoll. Aber damals war das eine kleine Firma, kann man so sagen, ja, mit wenig Strukturen, weil das nicht notwendig war. So inzwischen, ich glaube, wir können mit unseren Strukturen auch 200 Leute managen, ja, vermute ich. ja.
0: Du hast ja entlang deiner Karriere diese gesamte Transformation mitbegleitet. begleitet. Gab es für dich so ein paar Meilensteine, die wirklich dafür gesorgt haben, dass die S&P zu dem Beratungshaus geworden ist, was es heute ist? Also wirklich so Punkte, an denen man hätte vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen können? Ich glaube, dass es häufig hängt das auch mit der Führung zusammen. Und dieser
1: Übergang zum in die dritte, ich war die dritte Partnergeneration, mit den Kollegen einen Weg zu finden, an der alle mittragen, weil man kann nicht immer alle 100% mitnehmen. Ja, mhm. Das ist dass immer ein trügerischer schluss vielleicht dass alle mitgenommen werden müssen man ist schließlich kein äh, öffentlicher bus ja. das heißt, man kann nicht alle mitnehmen aber uns ist gelungen die relevanten persönlichkeiten äh, die player auf die gemeinsame reise die sich auch selbst entwickelt hat ich glaube nicht daran dass wir vor zehn jahren schon ein klares bild hatten und das wäre verwerflich was 2023 da sein wird. Aber wir hatten unsere Vorstellungen, wie wir arbeiten wollen miteinander und das war nicht immer äh, dies oder das, sondern wir hatten einfach bei ein paar Themen ein gutes Gefühl und diese Wertorientierung und Weitempfehlung alles daran auszurichten und zu hinterfragen, würde das unsere Weitempfehlung steigern oder nein. Das ist ein, eine tolle Heuristik, das eigene Handeln zu hinterfragen und vor allem die richtige Priorisierung bei der Entscheidungsstruktur zu treffen, ja. bringt das uns einen Schritt näher an die Weiterempfehlung von 98%. Ja. Weil 100% wäre auch nicht gut, weil dann wären wir rückgratlos. Ja. Manchmal ja. musst du auch dem Kunden Nein
0: sagen können. Du hast ja gerade selber gesagt, bei Veränderungen nimmst du zwangsweise nicht alle Menschen, alle Mitarbeiter mhm. mit. Was waren denn so die Gegenstimme im Unternehmen? Ich meine, du warst sicherlich Teil der Fraktion, die dieses wertorientierte Arbeiten sehr geschätzt hat und natürlich auch in den Fokus stellen wollte. Gab es noch eine andere Bewegung innerhalb der Beratung, die sich dagegen gestellt hat oder wart ihr einfach von Anfang an schon eigentlich mehr oder weniger alle in einem Boot? Also, unser Unternehmen war schon immer
1: sehr davon geprägt, mit eigenen Gewächsen sozusagen zu punkten. Das ist von zwölf Partnern, die wir jetzt haben, waren, glaube ich, Sieben Leute, die entweder als Praktikanten oder als Consultants begonnen haben. Das, das macht ist, natürlich was mit dem Unternehmen. Es, es war schon sehr homogene Struktur. Von der Seite hatten wir nicht diese Strömungen, wo du mhm. permanent die neuen, das ist ich meine, alles hat einen Preis. Auch das, wir können zum Beispiel jetzt nicht so locker zwei, drei Teams dazu kaufen und sagen, da sind die Speedboote, die neben S&P einfach äh, Geld verdienen und im, auch in gewisser Art und Weise eigene Werte haben. So, und das, das funktioniert bei uns nicht. Das heißt, ein anorganisches Wachstum ist für uns verdammt schwierig. Ja. Dafür ein organisches Wachstum ist langsam, aber homogen. Ja. Und da ist die Frage, was einem mehr gefällt. Und äh, mein Leben, so kurz, mir gefällt persönlich ein langsames Wachstum mehr, wo ich nicht permanent in Konflikten die neue Wahrheit eruiere, sondern in konstruktiven Reibungen dafür sorge, dass wir gemeinsam einen Schritt weiterkommen auf unser Zielchen. Ja,
0: das ist ja. Jetzt, jetzt habe ich dich jetzt einen Menschen kennengelernt, ich glaube, unser Zuhörer stimmt mir da direkt zu, der sehr klare Werte hat und auch sehr klare Prinzipien und auch, darauf auch einen hohen mhm. Wert legt. Wie ist es dazu gekommen? Gab es für dich, also hast du das schon, sag ich mal, mit nach Deutschland genommen? Oder sind diese Werte und auch Prinzipien für dich eigentlich ein Beiprodukt dieses Veränderungsprozesses, die du, den du in den letzten 20 Jahren noch mit begleiten durftest? Ich glaube, dass
1: wir als weiße Blätter auf die Welt kommen und die in der Beschaffenheit durch die Genetik bestimmt werden. Und dadurch kann man einige Schrifte und einige Prinzipien gut drauf zeichnen, andere nicht. Aber für mich war einer der maßgeblichen Faktoren das Buch von Jens Kossen, der Selbstentwickler, das Hörbuch, ich betone das, weil ich finde, das Hörbuch als eigenständiges Werk mich massiv, massiv in meinem Leben geprägt hat und mir aufgezeigt hat, was wichtig ist und was vielleicht auch sehr, sehr mir taugt. Und da habe ich mich damit begonnen zu beschäftigen, wie man sich selbst entwickelt. Und da kam Dr. Sprenger, Reinhard K. Sprenger, dann Ralf Goldschmidt, da waren so einige Leute, die mir gewisse Wertegerüste und vielleicht auch Lebenssätze, Lebensprinzipien mit auf den Weg gegeben hatten, als Mentoren, die mir sehr geholfen hatten. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren weiterentwickelt hatte für mich selbst und einfach in meine gewisse Reife, Lebensreife, einiges aufgegriffen hatte und verinnerlicht. Weil es ist nicht ausreichend etwas gelesen zu haben. Die Kunst ist immer, das zu verinnerlichen. Und das ist die, grö die größte Herausforderung.
0: Ja. Da, da stimme ich dir bei. Hast du, das war ja kein, nicht nur eine persönliche Weiterentwicklung für dich, die, die Entwicklung deiner eigenen Prinzipien, der Werte und zu verstehen, dass du eigentlich die Kontrolle darüber hast, wie du, wie du mit dem Leben umgehst? Das war für mich die erste wichtigste Erkenntnis, dass die Entscheidung immer bei mir liegt.
1: Ja, und wenn ich jetzt mich umhöre, muss man immer aufpassen, wie schnell man in eine Opferhaltung hineinfällt. Und das ist das, was ich sehr, sehr gerne vorbeugen möchte, weil in dem Moment, wo ich als Opfer unterwegs bin, äh, liefere ich mich aus. Und okay. das ist das, wo ich ein bisschen allergischer bin äh, für mein Leben und das, ich möchte einfach bis zum letzten Atemzug dafür kämpfen, dass ich die Verantwortung für mich und für mein Leben und für mein Tun selbst trage. ja.
0: Wie sehr profitieren eure Kunden von deinem oder auch eurem Mindset? Ich meine, ihr kommt aus der Turnaround-Beratung. Ja, mhm. Da kommen viele Unternehmen gezwungenermaßen auch mal in eine Opferhaltung. Profitieren die davon, dass sie, sage ich mal, euren Blick auf Unternehmertum und auch auf die Persönlichkeitsentwicklung mit übernehmen? Oder ist das etwas, was du für dich trägst, aber was du gar nicht mit in die das, reinträgst.
1: Das kannst du, glaube gar nicht trennen. Das heißt, man spielt ja zwar die Rollen, man hat so eine mhm. gewisse Bühnenkompetenz, aber die steht im Einklang mit deiner inneren Welt, sonst kannst du das nicht, sagen wie authentisch spielen. Ja. Und wenn du aus dem Turnaround-Geschäft kommst und dann irgendwo eine Transformation gestaltest, dann hast du eine ganz andere Ruhe, weil du weiß, dass es viel schlimmer gehen kann und dass man gerade eben eher ein Privileg hat, noch mhm. so viel Spielräume zu besitzen, selbst noch Einfluss auf das Leben zu nehmen. Und auch wenn die Märkte hart spielen und Covid und Kriege und Energie, da ist es, kannst du in jeder Branche immer sehen, dass obwohl die Rahmenbedingungen für alle gleich sind, Einige einfach besser performen und Mindset hat da eine gewisse Rolle ja, und eine gewisse Bedeutung. Und deswegen, man sollte sozusagen sicherer in der Unsicherheit sein, weil Sicherheit in der Unsicherheit bekommst du nicht. Ja.
0: ja. Wie oft stehen sich Unternehmer damit eigentlich selbst im Weg? Weil Unternehmertum hat viel mit Unsicherheit zu tun. Du musst ständig damit umgehen, und musst auch lernen damit umzugehen. Wie oft sorgt diese Unsicherheit dazu und diese auch Opferhaltung, die dadurch entstehen kann, dass Unternehmen Potenziale links liegen lassen oder vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen, die am Ende dazu führen, dass sie in, in eine Krise geraten? Ich glaube, für viele
1: erfolgreiche Unternehmer ist häufig das größte Hindernis der Erfolg der Vergangenheit. Das heißt, man versucht sozusagen, den Erfolg der Vergangenheit zu wahren und das verbaut den Blick nach vorne. Mhm. Du bist ja in aktueller Situation, musst du permanent auf zwei Ebenen unterwegs sein. Auf einer Ebene musst du das Bestehende entwickeln und auf der anderen Seite musst du etwas Neues erschaffen. Und das ist verdammt schwierig, das ist sogenannte Ambidextrie mit beiden Händen gleich gut sein. Und das weißt du ja selbst, wenn du jetzt versuchst, mit äh, links und, oder rechts zu schreiben, dann gibt es unterschiedliche Ergebnisse. So ist das im Unternehmertum auch. Und man darf nicht vergessen, dass Unternehmer dafür da sind, zu unternehmen, nicht zu unterlassen. Und in dem Moment, wo die beginnen, zu viel zu unterlassen oder zu viel zu unternehmen, <lacht> gibt es Probleme. Mhm. Und es gibt nicht Schwarz oder Weiß. Es gibt immer kontextabhängige, sowohl als auch vielleicht so kann man sagen. Man kann nicht, man kann zu viel unternehmen, man kann auch zu viel unterlassen.
0: Ja. Ich finde die Gedanken wichtig, dass du, dass du diese zwei Aufgaben hast als Unternehmer. Du, du, du hast gesagt, auf der einen Seite muss natürlich das bestehende System am Laufen halten, weiterentwickeln. Aber ich genau. muss trotzdem auch die Fähigkeit haben, mich selbst zu hinterfragen und, sage ich mal, mal fünf Jahre weiterzudenken und mal zu überlegen, wie kann das Unternehmen in fünf Jahren aussehen? Was verändert sich da mit den aktuellen Trends, mit denen ja. wir uns in der Wirtschaft halt beschäftigen müssen? Ich glaube, das ist und? eine enorm schwierige Aufgabe, wenn man äh, niemanden absolut, hat, der ja. einem dabei hilft, sage ich mal, diese Perspektiven einzunehmen. Weil du bist ja in deinem Hamsterrad zwangsweise gefangen. Du kommst aus deiner Expertise. Du kommst aus den Systemen, in denen du tagtäglich arbeitest und da gedanklich auszubrechen und das alles mal zu hinterfragen, ich kenne es von mir ja selbst, ist enorm schön. Ja. Kevin, da kann ich dir zustimmen. Ich kann sogar aus
1: eigener Praxis ein Beispiel nennen. Wir werden seit drei Jahren von einem Coach begleitet. Mhm. Und als wir so Kennenlerngespräche führten mit den Anbietern, haben sie alle hinterfragt, warum wir das überhaupt machen ja, wir sind erfolgreich, wir wachsen, äh, wir sind gut drauf. Wofür Coaching? Ja, genau damit es so bleibt. Ja? Das ist mhm. ja der Punkt. Ja? Du musst auch dann ins... Die Wachstumsschmerzen sind außerhalb der Komfortzone zu finden. aber nur dort gibt es Wachstum. Und auch was so einfach klingt, ist es verdammt schwierig, in der Praxis einzugehen und sich hinterfragen zu lassen, ist etwas äh, Unangenehmes, weil damit lernst du etwas Neues und etwas Neues bedeutet Aufgabe vom Alten.
0: Mhm. Und
1: das ist für viele einfach schmerzhaft. Und die Kompetenz muss sein, damit umgehen zu können. Ja. So bist du sicherer in der Unsicherheit. W wann hast du das für dich gelernt? Das kann ich dir nicht sagen. Kim. Das ist ja, äh, ich glaube, das ist ein permanenter Prozess, weil mhm. alleine die letzten zwölf Monate mit meinem eigenen Podcast-Format von S&P, was wir aufgelegt haben, das, das hat mich sehr, sehr stark vorangebracht, weil ich dann gezwungen war, mich außerhalb des klassischen Transformationsgeschäftes mich mit den Themen beschäftigen, die mir noch mehr Klarheit über die Welt gegeben haben ja. und das war für mich auch die letzten zwölf Monate eine sehr interessante Lebensreise ja. und wenn du mit solchen Leuten wie Reinhold Messner darüber sprichst, wie man Sinn in eine unsinnige Tätigkeit wie Bergsteigen findet oder mit Dr. Sprenger äh, über das Thema Konfliktmanagement redest oder über die Kindererziehung, ja, wo die Kinder nicht als Ego-Prothesen wahrgenommen werden sollten. Das ist einfach sehr, sehr spannende Erkenntnisreise. Und diese Reise möchte ich nicht missen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir aufhören, etwas Neues zu lernen, Uh, verkrusten wir irgendwann in dem, was wir haben. Ja.
0: Da, da stimme ich dazu. Dieses Podcast-Format, das ich hier führe, ist ja auch recht egoistisch, weil ich mich mit Menschen unterhalten möchte, von denen ich was lernen kann, von denen ich neue Perspektiven <lacht> kennenlerne, die ich selbst vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und daher du, du bringst es auf den Punkt. Ja? Man darf nie aufhören zu lernen und man darf nie aufhören neugierig zu sein auf die Welt und auf andere Perspektiven.
1: Genau, das ist, Kevin, das ist eine rationale Erklärung für das, was richtig ist. Die Frage ist, wie schaffst du es, in der in der Praxis umzusetzen? Weil was mhm. richtig und was wichtig ist, wissen sehr viele. Mhm. Äh, man, äh, wir haben ja meistens kein Erkenntnisproblem, Ich haben nur ein Umsetzungsproblem. Und mein Vorteil ist, ich denke, in Systemen. Ja, mhm. Und was ich damit meine, zum Beispiel so ein Podcast, es zwingt mich, ja, das System zwingt mich, mich permanent zu entwickeln. Das heißt, das ist das, was mir das Leben leichter macht, nicht nur darüber zu reden, sondern sich damit auseinanderzusetzen und das äh, alle zwei Wochen aufzugreifen und äh, sich zu entwickeln. Und das ja. ist der Punkt. Ich versuche in allem ein System zu finden, sei es Sport, Selbstentwicklung, keine Ahnung, egal was man nimmt. LinkedIn-Content. Uh,
0: ja, es ist auch, wie bei euch im Unternehmen auch, ihr habt auch Strukturen geschaffen, die den Beratern ermöglichen, sich in diesen Strukturen weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, halt, den Kundennutzen weiterzuerhöhen. Genau. Und hat bestehende Und. Systeme halt abgeschafft, wo ihr gemerkt habt, das hat nicht auf das Ziel angezahlt, dass wir jetzt Beratung eigentlich verfolgen.
1: Genau, ich haben gar nicht die Systeme angeschaut und ich habe die Systeme weiterentwickelt, weil du, du kannst sehr selten etwas alles abschaffen, weil dann bricht alles zusammen. Mhm. Sondern du musst auch hier eine ausbalancierte Art und Weise finden, wie du das, was konservativ gesehen, traditionell sehr gut war, äh, fortzuführen und das, was notwendig ist, um in der Zukunft besser zu sein, dran zu docken. Ne? Und das ist das, was die Kunst ausmacht. Ja. Deswegen gibt es kaum Rezepte, die allen taugen, ja, sondern das ja. ist immer eher eine Prinzipienfrage oder eine heuristische Fragestellung.
0: Ja. Ja, wobei Prinzipien und auch Werte ja den System so ein bisschen gegenüberstellen. Beides kann nicht leiten, beides kann dafür sorgen, dass du richtige Entscheidungen triffst. Das eine ist ein bisschen starrer als System, in dem du dich bewegst, das dafür sorgt, dass du regelmäßig Podcast-Interviews führst. Das andere gibt mhm. dir die Möglichkeit, halt Entscheidungen oder Möglichkeiten abzuwägen und halt basierend auf einer guten Wertebasis die Entscheidung treffen zu können.
1: Ja, aber das zwingt dich nicht zu handeln. Das, das ist ein ich halt System. Genau. genau, ein System ermöglicht dir eine Basis. Mhm. Die Prinzipien ermöglichen dir in meiner Welt äh, die Entwicklungen zu prägen. Ja. Das heißt, auf ein Ziel hin oder von etwas weg. Ja. Da wie bin ich bei dir.
0: Freiheiten gibst du dir selbst noch, wenn du sagst, du bist ein Mann der Systeme, du liebst es dir, mhm. Systeme zu schaffen. Wie starr bewegst du dich in diesen Systemen oder wie stark engen die dich ein?
1: Ich bin ja selbstverantwortlich, Kevin. Für mich zählt ja immer meine Entscheidung. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ein etwas besseres Machen oder haben, dann mache ich das. Ja, Ich bin auch keine Maschine. Von der Seite ist es...
0: Ja, aber das ist, glaube okay, ich, noch mal ja. ein wichtiger Punkt. Auch wenn du dieses System hast, bringt es dich zwar in die Handlung, aber es zwingt dich nicht, die Handlung auch durchführen zu müssen. Oder wie siehst
1: ich du Ich meine, wir müssen nichts in diesem Leben. Ja. Wir müssen ja. nur sterben. Ja, Das ist war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich. Alles ist eine freie Wahl. Das heißt, wenn du dich... Bei dir stimmt das nicht, aber wenn du in deinem Umfeld äh, sehr aufmerksam zuhörst, bist mhm. du häufig den Begriff, ich muss Ich muss nach Hause, ich muss zur Arbeit, ich muss äh, mit dem Kind spielen, ich muss äh, zum Friseur. Das alles muss man nicht. Ja? Ja. Das ist alles eine freie Entscheidung. Ja?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich das auch angesprochen, weil wenn man nicht in dieser Denkweise drin ist und hört, ich brauche Systeme und ganz viele Routinen, dann ist ja mein ganzer Tag durchgeplant, die ja, ganze Woche durchgeplant. Ja, ja manchmal du spricht ja,
1: sprich ja. ja nichts gegen die Planung, Kevin. Das ist es nur die Frage, bist du ein Sklave, deine Planung, oder nutzt du das als Instrument, äh, das dir dein Leben erleichtert? Und ich nutze das als Instrument, das mir auch die vielleicht fehlende Motivation ein bisschen stützt, ja, weil manchmal bist du nicht motiviert, etwas zu machen, ja.
0: Gerade wenn es darum geht, morgens um, um halb sieben ins Fitnessstudio zu gehen, da ist man selten motiviert. Ja? Würde ich zum Beispiel nicht machen, ja, weil das äh, <lacht> zum zu meinem Lebensentwurf
1: nicht passt, ja, das ist so früh <lacht> ins Fitnessstudio zu fahren. Ja?
0: Du, du hast auf LinkedIn ja mal ein paar Beiträge veröffentlicht zu deinen Leitsätzen. Mhm. Sind mir noch ein, zwei ins Auge gefallen, über die ich auch noch mal gerne mit dir sprechen würde. Sehr gerne. Ein Leitsatz war, play long-term games with long-term people. Mhm. Was ist die Geschichte hinter dieser Aussage und wie kann mir dieser Leitsatz in meiner täglichen Arbeit helfen? Das ist ja nicht mein Leitsatz, sondern von Naval Ravikant. Das ist ein
1: äh, amerikanischer Investor aus Silicon Valley, der Facebook, glaube mitentdeckt hat und Uber. Mhm. Und der ist jetzt so ein, eine Art Lebensphilosoph. Sehr empfehlenswert. Und der hat diesen Satz irgendwo fallen lassen. Und ich fand das so cool, weil mir das mein Lebensentwurf sozusagen da hineingepasst hat. Und der Vorteil von diesem Satz, ich glaube, es gibt drei Punkte, die ich für mich damals ausgearbeitet hatte. Ein Punkt ist, wenn du mit den Leuten arbeitest, denen du vertraust dann reduziert das die Komplexität und reduziert die Transaktionskosten. Du musst ja weniger abstimmen, du musst weniger mit denen schriftlich machen. Der zweite Punkt ist, dass wenn du mit den Leuten arbeitest, hast du ein, einfach eine Effizienzzunahme, weil du, die Geschwindigkeit gewinnst. Man ist ein eingespieltes Team, deswegen versucht ja Tuchel jetzt aktuell seine erste Elf zu finden, weil die Automatis Automatismen besser greifen. Mhm. Ja, das ist, Aus der Übung kommt einfach ein besseres Ergebnis heraus. Und der dritte Aspekt ist äh, der sogenannte Compound Interest-Effekt. Äh, das ist je länger du mit jemandem zusammenarbeitest, desto überproportional stark profitiert man davon. Ja, Und das ist das sind drei Aspekte, na, weil Radikant erklärt das, glaube ich, alles äh, mit diesem Compound-Effekt. Für mich waren die zwei weitere Aspekte besonders wichtig. Aber das ist der Hintergrund, diese Botschaft. Und natürlich, äh, die Leute, die dich umgeben, prägen dich schon sehr stark. Mhm. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, wenn du mit Gewinnern irgendwo oder mit einem High-Performance-Team irgendwo sitzt, dann steigt deine Performance überproportional an und umgekehrt. Also ich bin auch sehr privilegiert in eine Beratung zu arbeiten, wo die Leute schon, das ist so eine High-Performance-Blase, deswegen von dieser Generation Z und so weiter kriege ich persönlich nichts mit, ja. weil die Leute, die zu uns kommen, sind alle hungrig und wollen echte, ja. überdurchschnittliche Performance abliefern und da ist das natürlich vom Vorteil, mit solchen Leuten sich umzugeben und dann du bist jetzt junger Vater, Mhm. Es gibt ja immer den alten Spruch, das größte Geschenk, das du deinem Kind machen kannst, einen intelligenten Partner zu finden, weil die genetische Prädisposition auch da durchschlägt. Das ist heißt, ist auch wichtig, dass du einen Partner oder eine Partnerin hast, die dich in deinem Leben stützt, ja, wo man einander stützt. Ja? Und das mhm. ist eine der wichtigsten Entscheidungen überhaupt. Ja?
0: Was sind so Long-Term-Games? die du in deinem Leben spielst? Ja, zum Beispiel Partnerschaft jetzt bei
1: dir. Das ist ein äh, Long-Term-Game. Ja. Mhm. Oder, ich meine, wenn du jetzt äh, unsere Firma anschaust, ich bin seit 20 Jahren da. ist auch Longterm Long-Term-Game. Ich arbeite äh, mit sehr vielen Leuten, seit, seitdem äh, ich bei der Firma arbeite, auch außerhalb der mhm. Firma. Das heißt, mit den Juristen, Finanzierern, Kunden. Das ist etwas
0: Wertvolles. Ja. Es gibt wahrscheinlich viele Unternehmer, die einen anderen Blick darauf haben. Ja, ich stimme dir dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass es genug Unternehmer gibt, denen sind kurzzeitige Gewinne, kurzzeitige Erfolge viel, viel, viel wichtiger als die Sachen, die man halt auf lange Frist erreichen kann. Alles hat einen Preisgewinn. Genau, was, was ist der Preis davon aus seiner Perspektive, wenn man nicht das lange Spiel spielt, sondern sich immer nur auf kurzfristige Erfolge fokussiert. Das kann ich
1: jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt ja extrem viele Leute, die mit diesem Ansatz, kurzfristig zu spielen, sehr weit kommen. Mhm. Die Frage ist, was ist Erfolg? Ja, und das ist ja, definiert jeder für sich selbst. Ich möchte gerne äh, möglichst sanft durchs Leben gleiten, weil ich genug Probleme habe. Ja? Und wenn ich jetzt noch... Beginnen die kurzfristigen Erfolge zu jagen. Das ist wie, stell dir vielleicht das in einer anderen Metapher vor, du gehst ins Fitnessstudio und du trainierst heute Brust. Ja. Und dann kommst du wieder übermorgen, trainierst wieder Brust. Und dann am Ende der Woche stellst du fest, es gibt keinen Effekt. Ja. Das, das ist halt äh, die Frage, wie geht man damit um? Dann man sagen okay, dann spritze ich mir etwas, ich doppel, und dann habe ich nach zwei Wochen schon den ersten Effekt. Ja. Das ja. hat einen Preis. Ja. Wenn du das gleiche Effekt nach sechs Wochen erreichst, ist es vielleicht langsamer, aber dafür nachhaltiger. Ja. Und das ist vielleicht der Unterschied. Es ist ja, ja wie mit Freundschaften. Ja. Das, ist, das ist besser, glaube ich, ein, zwei echte
0: Freunde zu haben, als ja, hunderte von Bekannten. Ja. Mhm. Du, du hast gerade beschrieben, dass ihr ja auch Menschen anzieht als Beratung, die hungrig sind, die was erreichen wollen, mhm. die Energie mit ins Unternehmen reinbringen. Ich habe jetzt einfach ein Bild von dem jungen Berater vor Augen, der mhm. durchaus das Ziel hat, kurzfristige Gewinne zu erzielen und halt nicht diesen langfristigen Blick hat. Wie definierst du kurzfristige Gewinne in dem Kontext? Ähm, also da sind also wir schon bei euren Strukturen, weil das habt ihr ja schon ausgehebelt. Deswegen. Der, der erste Projekterfolg, ja, okay. Rein monetär, habe ich verstanden, führt es nicht dazu, dass die jungen Berater bei euch sich erstmal auf die Hörner abstoßen müssen.
1: Ich meine, die Performance wird äh, genauso evaluiert, ja, mhm. und das nach einem Jahr äh, gibt es halt eine enorme oder nicht so eine enorme Gehaltssteigerung, Das heißt, ja. dass wir individuellen Bonus abschaffen, heißt es nicht, dass die individuelle Leistung nicht zählt.
0: Du, das das ist nicht wahr. Aber die Aber sind nicht die in schnellen Gewinne, Diese Boni, die sind ja diese schnellen Gewinne, die genau. man sich reinholen kann. Ja. Das wird nicht nur an
1: Umsatzwerten gemessen.
0: Mhm. Ja, ich, lustig. Mir fällt gerade abseits davon gar kein
1: Beispiel mehr ein, warum. Kevin, das ist die Überlegung, die uns auch bewegt hat. Fällt das jemandem sehr schnell was ein? Nein. Ja. Ja, Und ja, das ja. Gleiche gilt vielleicht noch äh, zu Thema Struktur. Du hast ja bestimmt gehört, so eine äh, Elenbogen-Mentalität. Ja. Mhm. Das wird auch durch die Struktur geprägt. Weil wenn du jetzt, äh, sagen wir, drei Leute hast und du weißt, von drei Leuten wird nur eine befördert, mhm. dann hast du sofort äh, beißen, Stechen und so weiter in einem Unternehmen. Bei uns ist es so, wenn drei Leute sehr gut sind, werden alle drei Leute befördert. Das, dadurch eliminierst du sofort einen Faktor des äh, Wettbewerbes. Ja. Und das ist das, was die Strukturen mit Menschen machen.
0: Ja. Und dadurch habe ich auch von Anfang an das Ziel, langfristig in dem Unternehmen mitzuspielen.
1: Ja. Und ich habe noch relativ lange Betriebszugehörigkeit für eine Transformationsberatung. Ja. Und wir verlieren kaum Leute an die anderen Beratungen, ja.
0: Das glaube ich. Ne? Okay. Du, du hast noch einen anderen Leitsatz. Ich glaube, ich auch der Satz, Ich habe zehn davon, welchen meinen Sie Den ich schon am öftest, öftesten gehört habe von dir. Konsistenz schlägt auf Dauer Intensität. Ja. Und das deutlich. Genau. Wann hast du das für dich im Privaten oder auch im Beruflichen das erste Mal wirklich verstanden?
1: Ich glaube, das war dann das Buch von James Clear, mhm. äh, diese Atomic Habit oder 1%-Regel, wenn ich mich nicht irre auf Deutsch mhm. heißt es.
0: Jeden Tag 1% besser werden, ich glaube, ich,
1: so die, die Kernaussage davon. Kann, genau, und da geht es genau darum, dass man nicht versucht, ich meine andersrum, der markanteste Spruch dazu ist: The goals are for losers. Ja,
0: mhm.
1: ja weil was meine ich damit? Wenn du jetzt die Neujahresvorsätze nimmst, dann sind die durch Intensität gekennzeichnet. Das heißt, man nimmt sich am 23. Dezember vor, ab dem dritten, sagen wir so, ab dem dritten äh, im Fitnessstudio endlich durchzustarten. Und deswegen die größte Anzahl der äh, Vertragsabschlüsse findet im Januar statt in allen Fitnessstudios. So, nach vier, fünf Wochen ist der Zulauf im Fitnessstudio wieder auf ein normales Niveau gefallen. Ja. So Und das ist der Unterschied zwischen Intensität und äh, Konsistenz oder Kontinuität. Und ich bin ein Riesenfreund von kleinen Schritten, dafür lange, als großen Sprüngen, dafür aber nur kurzfristig. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, einfach nur dran zu bleiben. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ich glaube, 90% aller Podcaster schaffen es nicht, die elfte Folge aufzunehmen. Und Das, ich. das ich ist der, da, das Nur bei uns, Hoffnung.
0: wir haben es, glaube ich, beide geschafft.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin jetzt bei... 36 oder 37, ja.
0: Ich habe, glaube ich, jetzt schon die, du bist, glaube ich, nochmal 70 oder 71. Okay, okay.
1: Das siehst du, das ist das, was ich mit Kontinuität mhm. meine. Und James Clear sagt, wir fallen, nee, wir steigen nie auf das Niveau unserer Ziele, wir fallen immer auf das Niveau unserer Systeme. Mhm. Und da sind wir wieder bei unseren Systemen, warum wir von Systemen so viel halten, ja. Und mhm. mir ist es lieber, wenn man jeden Tag 100 Liegestützen macht, als sich vornimmt, am Wochenende drei Stunden im Fitnessstudio zu verbringen, einmal im Monat. Ja. Also, ja. Das ist der
0: Unterschied. Ja. Okay. Lass uns nochmal zurück zur S&P gehen. Welche Rolle spielst du heute als Managing Partner? Das ist, äh, Wir
1: haben alle weiterhin die hohe Präsenz auf den Projekten. Da wir jetzt keine klassische Akquisearbeit machen, mhm. äh, arbeite ich arbeiten wir immer noch auf den Projekten, was uns auch die Nähe äh, weiterhin aufrechterhalten auf lässt. Und äh, darüber hinaus habe ich natürlich Verantwortung intern für die Methodenentwicklung, Innovationsmanagement, Strategie und auch Markenführung. Das ist da, wo meine Schwerpunkte intern sind. Und bei uns ist es komplementär aufgeteilt, äh, ein Kollege, Verantwortet bei uns äh, Personalstrukturen und Finanzen, der andere Operations- äh, und Umsetzungskonzepte. Das ist alles stärkenorientiert. Das ist auch eine unserer Grundsätze, dass wir versuchen, die Leute nicht äh, nach deren Schwächen irgendwie zu urteilen, sondern versuchen, deren Stärken massiv in den Vordergrund zu spielen und danach zu handeln.
0: Okay. Sind alle Managing-Partner noch aktiv in Projekten beteiligt Ja. Würdest du sagen, dass das so der, das Kernelement ist, das dafür sorgt, dass ihr die Qualität eurer Beratung weiterhin hochhalten könnt, weil ihr als entscheider -Riegel immer noch so nah am Kunden seid?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil äh, wir haben hochintelligente Leute hier im Unternehmen und die brauchen keine Entscheider von oben, die denen mhm. dann helfen, sondern wir sind einfach nur dafür da, als Sparringspartner und auch als Unterstützer im Bedarfsfall da zu sein. Aber das ist jetzt, muss man ein bisschen demütiger sein und denken, dass man alles besser kann. Ja, das heißt, die Leute, die wir jetzt haben, die sind so gut. Ja, das ist, da ich in vielen Dingen kann ich gar nicht mithalten mit denen.
0: Wo ihr wahrscheinlich auch wieder von den Strukturen profitiert, die ihr halt vor einiger Zeit implementiert habt. Dass diese ja. guten Leute überhaupt wachsen können bei euch und überhaupt so viel Verantwortung übernehmen können.
1: Kevin, das ist ja immer wieder eine Frage nach welchen Kriterien man die Leute einstellt. So also mein mhm. Lieblingskriterium ist: Stell dir bessere Leute als du selbst ein. Ja. ja. Das ist eine einfache Heuristik. Ja.
0: Wenn du mal auf die letzten 20 Jahre bei der S&P zurückblickst, was sind oder was ist der eine Fehler, aus dem du am meisten lernen durftest entlang deiner Karriere? Eine schwierige
1: Frage. Ich muss jetzt kurz... Ich glaube, die Erkenntnisse, die ich für mich aus dem Projekt Niederlagen gewonnen hatte, dass vielleicht auf lange Sicht die eine andere Bedeutung hatten, als ich in dem Moment selbst wahrgenommen hatte. Ich weiß nicht, ein skandinavischer Philosoph hat gesagt, wir leben das Leben vorwärts, verstehen tun, wie das Leben aber immer rückwärts. Mhm. Und ich möchte diese Niederlage nicht missen, unter anderem auch aus der Perspektive der Demut. Ich glaube, die helfen, demütig zu sein. Ja. Und ich bin ja ein Freund von Adam Grant, der sagte, selbstbewusste Demut, das heißt zu wissen, dass man sehr, sehr viel nicht weiß, mhm. gleichzeitig aber an sich so glauben, dass du in der Lage sein wirst, auch das, was du nicht weißt, gegebenenfalls aufzuholen.
0: Ja. Kannst du uns da ein Beispiel mit reinnehmen? Wenn du sagst, dass du ein Projekt nicht zum Erfolg gebracht hast, aber es Jahre später verstanden hast, was da wirklich dahinter gesteckt hat? N nee, das war, ich hatte für mich selbst, das war ein Projekt, das
1: war am Anfang meiner Karriere, wo ich mich selbst in Frage gestellt habe, ob ich da mhm. tatsächlich noch als Berater, als junger Berater so einen Mehrwert liefern kann, am Ende des Tages ist es äh, dann uns am, als Team gelungen, eine sehr, sehr gute Leistung zu liefern. Und der Kunde, der damals uns angefahren hatte, sagen wir so für einfach, ja. hat uns auch in einem anderen Unternehmen auch mir einen Auftrag erteilt. Und da sage ich, okay, das hat mir sehr, sehr viel Demut gegeben, äh, von Höhenflügen befreit. Und auf der Seite war das irgendwann anerkannt worden auch und so kam man dann zum für mich als Junge gerade zum ersten eigenen Auftrag.
0: Ja. okay Du bist ja mit 19 nach Deutschland gekommen. Mhm. Was würde denn der 19-jährige Georgi heute über dich denken?
1: Was er über mich jetzt denken würde. Er hätte genau. sich nie vorstellen können, dass man so weit kommen kann. Ja.
0: Wieso? Was hast du damals noch nicht verstanden... Dass du heute verstanden hast? Ich, ich
1: habe damals gar nichts verstanden. Ich war total jung, äh, total hungrig, aber ich, also das, was ich jetzt weiß an den strukturellen Elementen des Lebens, mhm. damals wusste ich das alles nicht. Ja, Das, was meine Kinder sozusagen von mir eingeimpft bekommen haben, das äh, wusste ich alles nicht. Das war eine äh, Evaluierungsreise, ja, also ein, ohne zu wissen, wie viel Wissen schon da ist. Ja. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann in einer Beratung eine bedeutende Rolle spielen werde und in einer. Ich meine, mit 100 Mitarbeitern sind wir jetzt nicht sehr groß, aber für den Mittelstand sind wir doch ja, keine kleine Butze. Ja. Das, ist, mhm. das hätte ich mir nie vorstellen können. Ja. Und ich glaube auch nicht diese Uh, think big and, uh, was ist da grow big keine Ahnung ja. alle von Napoleon Hill und so das ist alles war mir fremd und irgendwie resoniert das nicht mit mir aber das was du in meinen zehn Leitsätzen gesehen hast und uh, diese Botschaft die Entscheidung liegt immer bei dir das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, ja. Und dass die Kontinuität immer die Intensität schlägt. Ja? Das sind so immer zwei Punkte, die mich also jetzt, die
0: zwei Punkte, die du gerne früher verstanden hättest. Vielleicht, ja. ja dass die,
1: äh, dass die Entscheidung bei mir liegt, wusste ich schon immer. Das heißt, in der ehemaligen Sowjetunion hat man jetzt wenig äh, Systemabhängigkeit gehabt wie in Deutschland, wo man mhm. auf den Staat schild und sich darauf verlässt, dass der, der alles löst. Aber dass die Kontinuität die Intensität schlägt, das war mir in der Form nicht klar. Einfach als Grundsatz nicht. Und was mir auch nicht ganz klar war, dass nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern dass die Dankbaren sind glücklich. Das wertzuschätzen, was man hat, weil viele permanent nach etwas jagen, was denen fehlt. Und das ist kein guter Zustand, um zu sich selbst zu finden. Ja. Und ich bin, das ist der Vorteil von Usbekistan. Ich kann Deutschland ganz anders wertschätzen, als das viele können. Ja. Und das heißt, für mich ist ein absolutes Privileg, hier leben zu dürfen. Mit allen Schwächen des Landes, auch wenn jetzt aktuell die Entwicklung äh, ich nicht sehr gut heiße eine politische Entwicklung, weil die Entscheidung liegt bei dir, wird da gerade eben sehr stark ausgehebelt, mhm. weil jemand oben denkt, dass er das besser für mich weiß als ich und das ist keine gute Entwicklung. Das kann man nicht machen, das ist Anmassung des Wissens. Stimme ich dazu. Ja, das mit, sind, glaube ich, die Punkte.
0: Mit Blick auf die Zeit. Ich will erstmal danke sagen, Georgi, für deine Zeit, für de deine Geschichte und auch den diesen Blick auf die Dinge, die du einfach mitbringst. Ich finde das sehr inspirierend. Ja?
1: Danke dir, Kevin.
0: Und ich denke, da kann jeder Unternehmer und jeder Berater von deinen Prinzipien, nach denen du auch versuchst zu leben, noch so einiges lernen. Ich noch... würde mich freuen. Ich,
1: ich danke dir fürs Vertrauen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein. Und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ja, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Dann Klar. beenden wir unsere Folge heute. Welchen Tipp würdest du anderen Beratern mitgeben? die für sich selbst auch in so eine Wirksamkeit kommen möchten, wie ihr es geschafft habt bei der SMP? Wenn du so also auf ein, ein Ding runterbrechen müsstest, dass der einzelne Berater verändern kann, um eine höhere Wirksamkeit in seinen Beratungsprojekten zu erhöhen, was wäre das?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil ja, das ist immer eine F Fragestellung der Zwecke und der Ziele, aber ich würde immer empfehlen, zuerst zu verstehen, warum die Entscheidungen so fallen, wie die fallen, sind das Strukturen oder sind das die Menschen, die diese Entscheidungen beeinflussen? Haben die Strukturen dich oder hast du die Strukturen? Das ist vielleicht die Frage.
0: Wenn man die Antwort richtig versteht, da kann man damit, glaube ich, auch einiges. Ja, einiges aber anfangen.
1: ich würde immer bei Strukturen anfangen und dann bei Menschen, nicht umgekehrt.
0: Okay, das ist doch ein gutes Learning aus 20 Jahren. Georgi, <lacht> danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Kevin. Danke für ein tolles Gespräch.